0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Was diese Woche in der digitalen Welt wichtig wird, darüber sprechen wir nun wie jeden Dienstag mit Nikolaus Röttger von Wired Germany. Und ich sage guten Morgen, Herr Röttger.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Röttger, heute geht es vor allem um das Thema Auto zunächst. Der 100. Geburtstag von BMW ist heute Thema. Gestern fand dieser ja in München statt mit mehr als 2000 Gästen in der Olympiahalde. Die Veranstaltung wurde ja weltweit auch an die BMW-Standorte per Livestream übertragen. Was waren denn dort vor allem Themen gestern?
1: Naja, spannend finde ich, dass BMW 100 Jahre feiert, aber ähm, gar nicht so viel zurückblickt, sondern versucht tatsächlich nach vorne zu schauen, was passiert eigentlich in den nächsten 100 Jahren. Das ist das Motto, das Konzernchef Harald Krüger ausgegeben hat. Und äh, ganz interessant war, dass im Zuge dieser Präsentation ein Konzeptauto vorgestellt worden ist, die Vision Next 100, ähm, ein Auto, wie sich BMW die Autos in der Zukunft vorstellt. Also die Konzerne, Autokonzerne sind ja irgendwie groß herausgefordert im Augenblick, zum einen beim Thema Elektromobilität, da geht es darum, können Autos weit genug fahren, wie lange hält der Akku, wo kann man aufladen, es geht um große Fragen, wollen wir eigentlich überhaupt noch allein ein Auto kaufen? Das Auto nicht vielleicht auch ein bisschen seinen Wert als Statussymbol, kennen wir alle. Carsharing ist ein großes Thema in den Städten. Und dann natürlich auch das dritte Thema ist autonomes Fahren. Wollen wir noch selber fahren oder übernimmt das in Zukunft eine Software? Und da gibt es ein paar spannende Ideen, die BMW in dem Konzeptauto vorgestellt hat.
0: Intelligente Autos werden immer wichtiger, Sie haben es eben schon erwähnt und ähm, auch äh, künstliche Intelligenz wird zunehmend wichtiger, besonders im Hinblick auf Korea.
1: Ja, stimmt. In Korea findet was Spannendes statt äh, heute Nacht. Ähm, lassen Sie mich noch kurz, fällt mir noch ein, ein Wort zu dem Konzeptauto äh, erzählen von BMW, weil ich da ein paar äh, spannende Sachen fand und dann kann man gleich im Zuge dessen auch nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz äh, kommen. Also das Auto, das BMW dort gezeigt hat, ist so bronzegolden, schaut auch total futuristisch aus wie aus einem Science-Fiction-Film und ist im Prinzip sowas wie ein Rechenzentrum. Ähm, eigentlich ein fahrendes Rechenzentrum, ein fahrender Computer, knapp fünf Meter lang. Und äh, innen drinnen gibt es im Prinzip, so stellt sich BMW vor, gar keine richtigen Armaturen mehr. Also das, was wir heute kennen mit Anzeige und Spritanzeige und so verschwindet alles, sondern soll zukünftig sozusagen auf die Windschutzscheibe projiziert werden. Äh, in dem Auto gibt es dann 800 kleine bewegliche Dreiecke, die sind so in den Türverkleidungen drin und im Armaturenbrett äh, live Geometry ähm, nennt BMW das und das soll sozusagen, ähm, die sollen dabei helfen, mit dem Fahrzeug zu interagieren oder dem Fahrzeug helfen, mit dem Fahrrad zu interagieren und äh, dieser Kompanion, diese Software, die BMW da gebaut hat, soll dann auch warnen, wenn zum Beispiel ein Fahrradfahrer auf die Fahrbahn prescht, den man aber selber nicht sieht und der ist irgendwo hinter einem LKW versteckt, dann versucht die Software mit Kameras und auch anderen Kameras herauszufinden, ah, da kommt der Fahrradfahrer und gleich kommt die Warnung. So, BMW war wichtig, das Auto kann dann selber fahren, aber wenn man möchte, ähm, kann man eben selber noch zum Steuerrad greifen, obwohl das eben auch gar kein Steuerrad mehr ist in dem Auto, sondern tatsächlich eher wie so eine Flugzeugsteuerung aussieht. Ähm, Das heißt, BMW glaubt daran, dass wir alle noch großen Spaß haben am Auto fahren und das zwischendurch auch selber machen wollen in Zukunft. Ich freue mich auch, wenn Autos tatsächlich irgendwann autonom fahren und man nicht mehr durch den Stadtverkehr äh, stop and go äh, zuckeln muss, sondern das Auto äh, selber übernimmt. So, Man sieht aber an dem Beispiel, Software wird immer wichtiger, auch in Autos. Und im Prinzip, ähm, wenn man sich so Hersteller wie Tesla anschaut, der amerikanische Elektromobilitätshersteller, die bauen im Prinzip, so will ich jetzt überspitzt sagen, ein Auto rund um Software. Das heißt, wenn man so einen Tesla zu Hause hat, dann kann man den nachts ins WLAN hängen und dann kriegt er ein Update. Also Software spielt bei Autos immer eine wichtige Rolle und diese Software muss natürlich auch schlau sein. Das heißt, ähm, die muss lernen, die muss verstehen. So, und jetzt findet tatsächlich ähm, Korea-Zeit, ein Uhr nachmittags, glaube ich, morgen, ein Turnier statt zwischen einer künstlichen Elegenz, einer Software, die äh, selber lernen kann, äh, Und die spielt gegen den weltbesten Go-Spieler. Go ist ein chinesisches Brettspiel, knapp zweieinhalbtausend Jahre alt, glaube ich, 2.400 Jahre alt. Und ähm, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Züge zu machen. Und jetzt geht es eben darum, dass die Software... AlphaGo, die von einem britischen Startup entwickelt worden ist, das DeepMind heißt, gegen diesen menschlichen Spieler antritt und man ist ganz gespannt, wer gewinnt. Denn Go hat vor kurzem ähm, in dem Go-Spiel vor kurzem hat äh, die Software schon mal gegen einen europäischen Champion in dem Spiel gewonnen und jetzt geht es eben um den weltbesten Spieler und ähm, das ist tatsächlich so. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Ich glaube, 96, 97 war das, war als IBM Deep Blue gegen den damaligen Schachweltmeister G- Kasparov gespielt und gewonnen hat. Und auch das war ein Meilenstein in der Computertechnologie. Und jetzt geht es tatsächlich um eine künstliche Intelligenz im in dem Go-Spiel. Und das Besondere an der künstlichen Intelligenz ist, dass die tatsächlich versucht, selber zu lernen. Also im Prinzip simuliert die sowas wie ein menschliches Kurzzeitgedächtnis und versucht zu interpretieren, wie spielte man gegenüber und wie muss ich darauf antworten. Und so eine selber lernende Software werden wir künftig dann vielleicht auch einen Computer, Smartphones oder eben Autos benutzen. Deswegen, ähm, wenn ich das angucken will das Spiel wird live auf YouTube übertragen. YouTube gehört zu Google und das Startup in London, das die Software programmiert hat, gehört auch zu Google und deswegen gibt es eine Live-Übertragung von diesem Spiel auf YouTube. Ich glaube, 5 Uhr morgens deutsche Zeit geht's los, wenn ich es richtig gerechnet habe, den Zeitunterschied.
0: Also wer da Interesse hat, den Wecker auf jeden Fall stellen. Klingt spannend, künstliche Intelligenz. Das, das Spiel Thema. dauert
1: bestimmt ein bisschen länger, man kann auch noch später einschalten.
0: Sehr gut. Und wie jede Woche dürfen wir uns jetzt hoffentlich über eine Lieblingsgeschichte der Woche von Wild Freund, welche ist es denn diese Woche?
1: Das ist eine Geschichte, die tatsächlich direkt vor unserer Redaktionshaustür hier in Berlin stattfindet. Also gegenüber unserer Redaktion hat eine Digitalwerkstatt für Kinder aufgemacht. So, wir kennen dass alle, Kinder lernen äh, Blockflöte spielen und gehen einmal die Woche irgendwo zum Blockflöte üben oder andere Musikinstrumente. Diese Digitalwerkstatt, äh, unterstützt von dem Spielzeughersteller Haber, äh, hat hier gegenüber aufgemacht und will kleinen Kindern von oder auch größeren Kindern, ich glaube ab sechs Jahren geht es los, bis 14 Jahre, das äh, Programmieren beibringen, spielerisch das Programmieren äh, beibringen. Geschäftsführerin dort ist Verena Pauster, eine bekannte Berliner Gründerin, die auch ein app start gemacht hat und Apps für Kinder baut und jetzt diese Digitalwerkstatt hier eingerichtet hat. Und äh, eine Kollegin von uns war da, hat an einem Kurs teilgenommen und beobachtet, wie tatsächlich äh, junge Mädchen und äh, junge Jungs äh, spielerisch programmieren lernen. Und ich finde das einen total oh, tollen und wichtigen Ort, weil haben wir ja gerade gelernt, Ähm, Autos, künstliche Intelligenz, überall äh, wird Code und Programmieren immer wichtiger und im Prinzip sind alle, die was mit Software können, sowas wie die Architekten unserer Welt und da in Schulen noch relativ wenig mit Programmieren gemacht wird und relativ wenig Kindern beigebracht wird, finde ich sowas ähm, wie eine Digitalwerkstatt für Kinder, wo die spielerisch lernen können zu programmieren und 3D-Drucker zu bedienen und da einmal die Woche hingehen können in so einem Kurs, finde ich eine ganz tolle Idee und ich glaube, sowas braucht man viel mehr und äh, sowas äh, müssen wir machen, um unsere Kinder auszubilden und auf diese digitale Zukunft, die ja schon längst äh, gar keine Zukunft, sondern Gegenwart ist, ähm, fit zu machen.
0: Das denke ich auch. Herr Röttger, vielen Dank für das Gespräch. Was diese Woche wichtig wird in der digitalen Welt, haben wir mit Nikolaus Röttger von Wired besprochen. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Schönen Tag.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.